0: Craque do Scratch com você no outro show de bola. O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do escrete de Ouro da Rádio Jornal. Alô, alô, torcedor brasileiro, abraço forte pra você! Estamos aí na luta, com muita fé, muita esperança de que esse vírus vá embora e desapareça totalmente. Vamos falar e contar tudo do que está acontecendo no futebol de Pernambuco. Rádio Jornal. Futebol. Antônio Gabriel.
1: Semana se inicia no Náutico com a expectativa de acerto com o Flamengo em relação ao pagamento do atacante Tiago. Técnico Gilmar Talposo responde o questionamento da torcida a respeito
2: do esquema tático ao virrubro.
0: Thiago Moraes.
2: Direção do Santa Cruz trabalhando para concluir balancetes contábeis e financeiros e divulgar pelo menos dos anos de 17, 18 e também de 2019, de uma vez só. Atacante Vitor Rangel está em conversas com a direção do Santa Cruz. Ele quer permanecer, a direção quer que ele permaneça, mas há um entrave salarial. E eu conto aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo, Meia Jeremias. Fala desse momento de paralisação das dificuldades e da briga por posição no Santa Cruz. Quando o futebol retornar, os destaques do tricolor do Arruda, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo. Esporte!
3: Igor Moura e presidente rubro-negro deve utilizar esta semana para conseguir capital para pagamento ao Sporting de Lisboa e atrasados para os funcionários rubro-negros que não renovou vínculo com o volante revelado na base e viu meia emprestado estender contrato com o Atlético Mineiro.
0: Vamos começar pelo Náutico, trazendo tudo do Timba Antônio Gabriel. Uma boa tarde para você, boa tarde para quem tá
1: ligado aqui na Rádio Jornal e mais uma semana se inicia sendo a primeira do mês de maio em que o Náutico espera fechar com o Flamengo em relação ao pagamento do atacante Thiago, que foi suspenso no mês passado devido a uma crise financeira na equipe carioca que também teve suas atividades paralisadas por conta da pandemia do coronavírus. O Flamengo nos últimos dias chegou a oferecer alguns jogadores por empréstimo sendo o salário pago pela equipe carioca, mas o Náutico tá mais focado na questão financeira, em receber, de fato, o dinheiro que tá pendente pelo próprio Thiago. Faltam quatro parcelas de 250 mil euros, sendo a última paga ao Thiago, ao próprio jogador, já que é a parte dele na negociação, e o Náutico não dispensa essa possibilidade de jogadores para complementar o elenco, mas... Aposta muito mais num acordo para reduzir o valor dessa parcela ou estender o prazo de pagamento, já que o Timbu também está precisando de dinheiro nesse momento Tão difícil do futebol nacional. O Diógenes Braga, que é o vice-executivo de futebol Alvi Rubro, junto com o Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, estão tratando diariamente essa negociação e os diálogos estão avançando e, segundo o próprio Diógenes, num altíssimo nível de conversa. Mas agora aqui na Rádio Jornal a gente vai escutar o técnico Gilmar Dalpozo, que respondeu um dos grandes questionamentos da torcida nesse começo de ano, a questão tática. Muitos torcedores questionam se o Náutico tem uma variação tática, se preocupam com esse assunto, e o Dalpozo fala sobre isso agora.
4: Nós fizemos uma pré-temporada de, de, de 50 dias, inclusive que quase todos os dias, trabalhando um sistema tático, é, com uma variação no máximo duas é, para o torcedor também saber disso é, e, e, e não para mim os 50 dias que nós tivemos lá de trabalho, de pré-temporada os portões estavam sempre abertos, uhum. todo mundo podia acompanhar, claro que era um período final do ano que alguns de vocês não puderam, mas estava lá para passar é, essa, esse entendimento tático para os atletas então foi trabalhado isso e tu trabalha 50 dias tu tem convicção a gente montou um planejamento em relação ao perfil de atletas trouxe esses atletas em cima de um sistema que nós que já tinha dado certo o ano passado nós, só, nós somos campeão brasileiro com esse sistema a gente procurou dar a continuidade e eu acho que aí o, o nós temos que ser um pouco inteligentes de dar a continuidade a gente trouxe esses jogadores é, Para perder a convicção com, com 30 dias, <risos> então, é, 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 você técnico, é bem fácil. E na honra de outros, é, e trocar as convicções. E aí é, eu prefiro ter minhas convicções, é, que me chamem, me questionem por outras situações, mas eu tenho minhas convicções. Se eu estou aqui 30 dias na minha casa, que estou buscando informação sobre o sistema estou tá, estudando eu sou responsável, eu que, que falo com os caras da seleção que assisto 10 jogos por dia aqui, que busca informação eu sou responsável, e acho que se eu sou responsável eu tenho um pouco de conhecimento e aprendo muito com o torcedor e com vocês da imprensa agora, no primeiro evento que dá negativo ou primeiro resultado, já mudar de condição agora é o momento de mudar agora sim quando a gente voltar, provavelmente eu vou mudar o sistema, porque eu vou ter um período de, de, de treinamento, é, vi outros atletas que podem me dar essa condição dentro daquilo que eu estou pensando, e aí a gente vai aplicar com metodologias de trabalho, mudando alguns treinamentos... E aplicamos os princípios do
1: jogo. Pronto, tá então a participação do técnico do Náutico Gilmar Dalposo, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. A gente também atualiza a situação do Edno Mello, presidente do Náutico, que na semana passada foi diagnosticado com o coronavírus. Ele ontem teve uma certa dificuldade para respirar, foi a um hospital aqui no centro do Recife, Hospital Santa Joana, e fez exames respiratórios. Nada grave foi detectado, voltou para casa onde segue tratamento e está evoluindo. Pelo menos ele registra. Isso em trocas de mensagens com a imprensa e também com pessoas próximas. Está se curando desse quadro do Covid-19. Destaques do Náutico: aqui no assunto é futebol, o primeiro tempo.
0: agora uma da tarde 19 minutos
5: Vamos
0: ouvir tudo do Santa
2: Alô Tiago Moraes Olá amigo, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. O Santa Cruz está trabalhando na questão de auditoria dos balancetes contábeis, os balanços financeiros que serão divulgados em breve. O Santa se valeu aí da MP que deu a uma folga, deu a direção uma folga para poder não divulgar o balancete de 2019. Está trabalhando nisso por uma questão de auditoria. O Santa vai divulgar o de 2017, 2018 e e também de 2019, todos já com auditoria completa, auditoria confirmada. Então, o tricolor do Arruda está trabalhando nessa questão administrativa para poder liberar toda a documentação. Por falar em Santa Cruz, documentação, nesse momento que está de paralisação em pandemia, negociação com o atacante Vitor Rangel centroavante deve ser concluída ainda esta semana. Pelo menos é a expectativa da direção coral. Vai ter uma reunião essa semana. Ainda não foi marcado o dia, mas as conversas estão acontecendo. O que acontece? O Vitor Rangel eu recebia cerca de 70 mil reais 69 mil reais com o Botafogo pagando os salários do, do atleta agora que acabou o contrato dele com o Botafogo só tem mesmo o Santa Cruz agora para fechar, o interesse dele existe o interesse do Santa também existe e os dois estão trabalhando para fechar. O Vitor, inclusive, já negociou e começou a conversa, se propondo até em reduzir pela metade o salário, que daria cerca de 35 mil reais. Ainda está acima, até do teto da folha que o Santa Cruz está se propondo a pagar. Por isso que a negociação ainda está se arrastando. Mas, como há interesse de ambas as partes, pode ser que se feche essa negociação o quanto antes. Santa, que é um caso à parte dos times aqui da capital pernambucana, inclusive um caso diferente. Deve ser o maior prejudicado na questão financeira, mas não vai dar férias ao seu elenco. Como a Série C é um campeonato diferenciado, que não acontece durante o ano todo, como as séries A e B do Campeonato Brasileiro, não durante o ano todo, mas boa parte depois do segundo semestre. Então o Santa Cruz vai ter aí um fôlego para poder não dar férias aos seus atletas antes desse período aí, antes do período de fim de ano. Então só deve fazer mesmo lá no final do ano as férias dos seus jogadores. Quem fala aqui no assunto é futebol primeiro tempo, é o Meia Jeremias. Ele tinha uma sequência importante, vinha marcando gols antes da paralisação. E pode ser, pelo menos na compreensão dele, que atrapalhe um pouco, porque ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Tem a questão física, a questão técnica, a briga por posição. Ele estava bem, inclusive, já estava cotado até para jogar o clássico contra o esporte, que seria a próxima partida do Santa Cruz antes da paralisação. Mas o Jeremias está muito consciente, está junto dos seus familiares, sabe dos problemas que tem para enfrentar, sabe também da dificuldade por conta dessa paralisação, mas está contando com o trabalho e que vai trabalhar para manter a posição de titular no time do Santa Cruz.
5: É um pouco complicado, né? Tem espaço para treinar direito, não tem, você perde a, a um pouco o, o, o físico, né? É, mas, pelo outro lado, estou com minha família mais, né? É, minha filha, minha esposa, mas pode sair de casa também. É um pouco complicado. Sempre vejo vídeos aí, né? A gente tem um grupo de WhatsApp com os atletas, o Dani, como é um capitão, ele, ele sempre manda alguns vídeos lá, de umas palestras lá para gente ver, pra a gente melhorar, pra a gente ver o que a gente precisa melhorar e tal. É, isso é muito bom. Mas, em compensação, meu irmão, sentar no dia a dia, no dia, a dia com meus companheiros ali é muito complicado, né? Você ficar dentro de casa sem poder fazer nada, né? Sem ter ninguém ali para... Mandar você treinar sem compromisso é, é muito complicado. Há muita resenha, né? Então, a gente sempre é acostumado a competir junto. É, aí agora todo mundo em casa, né? Pode se ver. É, a gente faz vídeo chamada, ali, marca um dia e tal. Pra, pra gente ficar sempre conversando, né? Porque é muito importante a gente estar sendo unido. Assim. É, a partir do momento que eu comecei a, a, a ter destaque, né? A, a, a fazer gol, a ajudar a equipe. Estava é, numa fase boa, crescente, é, e chega a parar assim, o cara sente um pouco, fica um pouco triste, né? Mas a saúde também, em primeiro lugar, né? fizeram certo em paralisar aí, né? mas não tem o que fazer. É se cuidar aqui em casa e esperar, esperar essa situação aí voltar ao normal e voltar aos treinamentos para que, que, se Deus quiser, possamos voltar no mesmo nível ou maior. Não tô aqui em casa, aqui tem hora que eu fico depressa, tá? Fala até pra mim rapaz, o negócio tem que voltar logo porque eu não tô aguentando mais não ficar dentro de casa, né? É muito complicado a gente ficar no dia a dia ali, todo dia horário marcado sem poder atrasar, né? Compromisso mesmo, né? A cobrança também, né? Tô com muita saudade disso, né, meu irmão? De fazer o que a gente gosta, né? Mas... Se Deus quiser, aí vai passar o mais rápido possível. Né? Vai voltar tudo ao normal. O meu contrato é até o final desse ano, né? Até, o... até dezembro, ali. Aí o clube tá com tá, tá compromisso, né? Tá todo mundo ali disposto a ajudar. Assim, não, não, não tá se escondendo. A gente pergunta alguma coisa. Eles são super sinceros, né? O tá Ney, né? o Fred, todo né? E eles passam por dentro passa para a gente ali a gente quando alguma duvida fala com eles, eles sempre nos responde né graças a Deus aí nosso grupo aí eu acho que tá resolvido né algumas coisas para resolver claro mas graças a Deus os caras tão, tão, tão dando a cara para bater ali né os caras estão junto com nós
2: ok esse foi o meia Jeremias falando aqui no microfone da rádio Jornal são os destaques do Santa Cruz no assunto a é futebol primeiro tempo
3: Alô, alô, Igor Moura! Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no assunto: é futebol primeiro tempo e o esporte vai utilizar essa semana que promete ser decisiva para buscar capital, visando resolução de alguns problemas mais emergenciais, nesse momento, de ordem financeira. Primeiro desses problemas, o pagamento de salários atrasados a funcionários e membros do departamento de futebol e do futebol profissional, comissão técnica, até atletas do elenco profissional e funcionários, lembrando que o esporte ainda tem inclusive questões a serem pagas referentes ao mês de fevereiro. O esporte que também busca esse capital para tentar adiantar parte do mês de março aos seus funcionários. Em outra frente, o presidente rubro-negro Milton Bivar busca orçamento, busca capital para pagar a dívida com o Sporting de Lisboa referente à compra dos direitos do atacante André. Uma novela que já se arrasta há um determinado tempo, mas que agora não tem para onde correr para o leão da Praça da Bandeira. Até porque a FIFA... Estabeleceu um prazo até o dia 18 de maio para o esporte efetuar esse pagamento à equipe lisboeta, o Sporting de Lisboa, 1 um milhão de euros no total. A dívida que há dois meses atrás era de 5 milhões de reais e agora ultrapassa a barreira de 6 milhões por conta da desvalorização do real perante ao euro. A negociação foi toda feita em valores com a moeda europeia. Leão da Praça da Bandeira que não renovou o contrato com o volante Mateuzinho e o atleta deixou o clube, seu contrato terminou no último dia 30 de abril. Quem renovou o contrato, mas não com o esporte, mas sim com seu clube de origem, o meia Bruninho, que fez apenas um jogo com a camisa rubro-negra, entrou no segundo tempo na derrota 2x1 para o Ceará pela Copa do Nordeste, último jogo feito pelo esporte antes da paralisação no futebol brasileiro, e o atleta, que tem contrato de empréstimo com o esporte até o fim dessa temporada, renovou o contrato, seu vínculo com o Galo Mineiro até dezembro de 2023. A gente escuta aqui, nesse assunto é futebol ao primeiro tempo, o lateral direito Raul Prata, ainda falando sobre aquele jogo contra o Ceará, os jogos em que Daniel Paulista comandou o Leão da Praça da Bandeira, um aproveitamento melhor do que o seu antecessor Guto Ferreira, contando apenas a temporada 2020. E Raul Prata fala. O que viu de mudanças táticas, principalmente no esporte de Daniel Paulista, em relação ao esporte de Guto Ferreira.
2: É, a questão tática mudou bastante. Né? O Daniel joga de uma forma diferente que o, que o Guto jogava. E hoje a nossa equipe fica mais com a bola e, e ataca mais também com, com, mais, com mais jogadores. Né? E isso depois de, de um entrosamento que a equipe né, estava tendo nesses últimos jogos... Essa evolução também de cada jogo, é, a equipe vinha crescendo, né? E criando mais chances de gol e, e finalizando mais com o adversário. Então, quando você está fazendo isso, você está mais perto de vencer os jogos. Então, é, o trabalho dele é, está sendo muito bom e a equipe estava
3: em evolução, né? Aí então, palavras do lateral direito Raul Prata, conversando conosco no assunto é futebol. Primeiro tempo. Rádio Jornal, Rádio futebol.
0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal. Vamos saber as novidades na CBF. Alô, Wellington Campos.
6: Pois é, meu ídolo e Grêmio Internacional serão os dois primeiros times né, da Série A a voltar aos treinamentos. Pelo menos são as informações que chegam do Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Flamengo Vasco, Fluminense, Botafogo. Os grandes times ainda não sabem quando voltarão a trabalhar por causa da Prefeitura e também do próprio governo estadual, Rio, que é o segundo estado em números de infectados e mortes da Covid-19. Mas, doutor Marcos Teixeira, vice-presidente médico vascaíno, já testou São Januário para uma área de desinfectação dos seus atletas, como ele revela para nós agora.
7: Pois é, Hilton Campos, a gente... É, já produziu né, todo o nosso protocolo, é, como você sabe eu participei do, da confecção do protocolo da Ferg, né, junto com diversos outros médicos, inclusive do Vasco da Gama e de outros clubes ah, e na verdade o que a gente tem que fazer é preparar o estádio de São Januário é, na verdade o complexo né, o clube todo é, para receber o, o, o time a comissão técnica, todo o staff dentro desse protocolo então isso não é uma tarefa fácil, é uma mudança total de paradigma da, é, da normalidade, né? do que a gente tem de cultural dentro do futebol. É, o futebol, ainda mais no Brasil, é, ele envolve muito contato, né? o contato físico, todo mundo apertando a mão, se abraçando, falando, pequenos grupos. E isso tudo vai mudar nesse primeiro momento. Então é fundamental que a gente faça essas simulações... E, e nós fizemos a simulação essa semana agora no final da semana e ela correu de forma muito satisfatória que é para preparar todo mundo todo o staff envolvido é um staff reduzido né porque justamente o que a gente quer é, é ter o menos o menor contato possível entre as pessoas então para isso a gente reduz o número de profissionais e para que os atletas tenham, os atletas e todo mundo envolvido é, tenha a maior segurança possível né isso não vai é, fazer com que não haja risco, isso não existe, mas a gente vai minimizar o risco, é, enfim, e, o risco de infecção, o risco de infecção das nossas famílias e que isso não se propague ali dentro do, entre os profissionais. Né?
6: Aí o doutor Marcos Teixeira, uma área para desinfectados em São Januário, quando os atletas chegarem para os treinamentos em São Januário. São normas que os clubes vão tomando para evitar a contaminação pela Covid-19. Tá falado, meu ídolo, é com você. O assunto é futebol. Primeiro tempo. Oferecimento: Pitu Cola. E
0: aí, agora o assunto é futebol segundo tempo.
8: Alexandre Costa. Boa tarde para você. O assunto é futebol o segundo tempo está no ar aqui pela sua rádio jornal, pelas emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Trabalhos técnicos do Big Alves, do Edilson Lima e o oferecimento
6: Pitú Cola.
8: Costa. Presenças de Ralphie Carvalho e Roberto Queiroz para a gente falar um pouquinho do nosso futebol. E Ralph, eu estava acompanhando a sua entrevista hoje pela manhã com o Presente do Esporte, que se mostra muito preocupado aí com a redução de 75% no pagamento da TV, deixando muito mais preocupação do que já existia, porque o Esporte ainda tentava quitar alguns vencimentos com atletas, com funcionários do clube e se viu uma situação bastante complicada. Já que também está tentando empréstimo junto a banco privado Essas questões que já estão rodeando aí o nosso futebol Então é uma preocupação ainda maior Com a suspensão de alguns pagamentos também, né Ralf de Carvalho?
9: É verdade, boa tarde Alexandre Boa tarde a Roberto Queiroz, a todo mundo O presidente do esporte está como que angustiado Porque tudo aconteceu ao mesmo tempo o esporte poderia estar com a cota integral de 36 milhões, o que daria mais de 700 mil por mês líquidos. E o esporte, então, teria esse dinheiro aí para navegar. Isso é uma parte, porque o clube, se não tem a pandemia, estaria faturando através do associado, da publicidade na camisa, porque haveria jogo. Então, tudo isso convergeria para o, o clube. No momento, não. Segundo o Milton, parou a receita de sócio, quer dizer, diminuiu drasticamente, não tem outra receita. A da televisão tem mais reduzida, porque na hora que a televisão diz que só vai pagar 25%, porque 75% vão ficar retidos para pagar o débito. O débito do esporte, a gente vai voltar a assunto que a gente fala mais do, de um ano. É, vem do tempo das gestões passadas. Todo mundo sabe que o Milton Bivá assumiu, com, com aquele débito, com cinco meses de salário, toda aquela coisa que já se falou. Então, essas coisas, elas acabam sendo cobradas pouco a pouco. Agora foi a vez da cota de TV de mais de 18 milhões. É, a televisão, por certo, precisa receber, foi buscar o dinheiro dela... Para quem adiantou, para quem emprestou. Esse dinheiro entrou no clube, só que não na gestão do Milton. Mas é nas costas dele que o pau quebra. E aí, ele vai receber 500 mil. Seria, teoricamente, a receita do esporte. Pode haver uma outra aí, é, mais pequena. Então o, o esporte tem 500 mil de receita O custo do esporte Só da folha de pagamento dos atletas Está em torno de um milhão e meio A folha de pagamento do esporte Só do administrativo Segundo o próprio presidente Já tinha relatado isso Ela custa 500 mil Aí sem contar essa dos jogadores. Se a gente juntar, vai 2 milhões para pagamento de pessoal dentro do esporte. O clube não é só isso. O clube tem luz, 120 mil reais por mês de energia o esporte gasta. Mas tem o cloro da piscina outros produtos da piscina bola, o basquete camisa e tudo mais todo mundo sabe que um clube gasta reparos constantemente tem que mudar uma telha, refazer um reboco, cuidar do cimento devolver uma trinca no lugar, no outro então isso representa um custo de mais de 2 milhões de reais então como é que você vai administrar um clube que tem que gastar por mês mais de 2 milhões recebendo só 500 Essa é a crise, esse é o nó que cabe agora empurrar, tentar renegociar, não pagar alguém agora para pagar depois. Quer dizer, isso tudo deve acontecer com o clube. Agora, Alexandre, já que você perguntou isso, até para o Roberto também falar em cima e você, essas informações que surgiram hoje, hoje pela manhã. Jogadores mandaram uma carta para o presidente. O presidente queria se valer da medida provisória 936, que ela dá margem a negociar com os atletas para que o governo entre com uma parte e o clube com a outra. O esporte não pode entrar. Os jogadores mandaram uma carta para o presidente dizendo que não aceita, que não topa essa redução, essa negociação, enquanto o esporte não pagar, está devendo o bicho, ou seja, o prêmio, do acesso para a Série A vindo da B para a Série A do ano passado. Então, o presidente está com a carta na mão e está lá com o pepino porque não tem solução imediata. Para completar, o Esporte deve março. Uh, o mês de abril... A rigor vence no dia 10 de maio. Se até o dia 10 de maio o esporte não pagar, vai ficar devendo dois meses, porque abril se junta a março. E aí a dívida cresce. Dívida que eu falo é de pagar na hora, no mês. É uma dívida do dia a dia. É uma dívida de administração do clube. Quer dizer, nem isso está sendo possível. Então, na minha visão, é a hora de se apelar para quem acumula dinheiro que sai do clube. Tem o seu percentual, que são as entidades, Federação, CBF, e aí são as portas que os clubes têm que bater de fato, Alexandre.
8: É, Roberto, e nesse caso é, de os atletas não aceitarem essa redução, até por não terem recebido do ano passado né, premiações, bonificações pelo acesso e outras questões dentro do clube? A gente até acredita que eles têm um pouco de razão, né? É lógico que todo funcionário está abrindo mão aí de parte, de vencimento, está entrando em acordo com outras empresas. Mas no caso do esporte, no caso do futebol, os atletas ainda têm a receber. Então é uma pendência em cima da outra. Vai complicando ainda mais a situação do time do esporte, né, Roberto Queiroz?
0: É, um abraço para todos vocês aí, um abraço, Ralph. Rapaz, a situação é de difícil solução. É o clube, isso aí é o clube que está devendo. Não é o presidente, não é o diretor de futebol, é o clube. É coisa que vem já de, da outra administração. Eu não sei, é o caminho a seguir e quem sabe vai pedir dinheiro a quem? Eu acho que os jogadores, eles têm o direito de, de fazer uma recusa ou de buscar outro caminho, ou de fazer uma contraproposta... Agora, o que a gente vê pelo relato de Ralf aí, que a gente já sabia, é uma situação realmente delicadíssima. Tem dinheiro, é, é muito pouco, tem desconto ainda para fazer da televisão, é o sócio que diminui o pagamento, é o patrocínio que saiu. É uma complicação muito grande diante desse, desse, dessa parada do futebol, dessa parada da vida, né? A vida parou, a vida... Só tá, o povo está em casa, está vivendo, tudo bem, mas as coisas estão paradas. Então é realmente preocupante, é para parar, reunir e encontrar uma saída, ver o que é que vai fazer. Tentar receber dinheiro de seja não onde for, para manter os compromissos. Vai fazer o quê? Vai fechar o clube? Vai liberar todos os jogadores e botar um time de juvenil para jogar o campeonato brasileiro da primeira divisão quando o futebol voltar quer dizer, eu tô, estou tô levantando isso aqui porque são coisas que não, na, na, com certeza não serão feitas é, é, é procurar as soluções, procurar as soluções nós sabemos que é uma, uma carga difícil para o dirigente que assume um clube nessa situação mas vai fazer o quê? Renunciar? Entregar quem? Quem chegar vai resolver? Se vamos, vamos admitir que o, que o Milton Bivar renunciar, Não quero mais. Isso é um problema que não tem solução. Aí vem outro presidente. Esse, esse que chegar tem como pagar. Vai colocar aí não sei quantos milhões do seu dinheiro. Do dinheiro do, da sua empresa para resolver a situação, não acredito que hoje haja mais ninguém. Também há uma outra solução, arranjar um, um investidor fora do país, quem sabe, é um clube grande, com a grande torcida. Então, é, é, é parar, sentar, reunir várias cabeças para tentar encontrar uma saída. É
8: verdade. Pô, Ralf, tem algumas coisas que são interessantes no futebol, o Botafogo que até algumas semanas, mesmo antes de iniciarmos essa pandemia aí do, do coronavírus, o, o confinamento, né, é, as pessoas se, se recolhendo e tentando se cuidarem aí de todo jeito. O Botafogo, lá do Rio de Janeiro, ele estava tentando contratar o Yaya Torre, não conseguiu. Depois falou-se no Obmikel e agora o Botafogo anuncia, nesta segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, Está demitindo mais de 40 funcionários e ainda não avaliou redução dos salários dos atletas. O Carlos Augusto Montenegro, ele afirmou que não deve voltar a treinar no mês de maio, lá no Newton Santos. E falou sobre uma previsão, inclusive, de pagar aos funcionários do clube, mas demitiu mais de 40 funcionários no Botafogo. Tem umas questões bem interessantes. Contratar um atleta com um patamar elevado para o futebol, o Botafogo queria até um dia desses. Não conseguiu aí, no insucesso na negociação. Aí agora demite os funcionários do clube, mais de 40 demitidos nesse momento. São coisas confusas do nosso futebol, né, ralfre Carvalho?
9: É, duas vertentes. O funcionário, o clube é quem paga. Esse jogador provavelmente seja um grupo que aplica dinheiro para ter retorno de alguma maneira, na venda de camisa, na venda de qualquer coisa que determine a venda desse jogador e até reembolso desse que financiar a contratação ou desses, é dizer, reembolso pelo próprio Botafogo a longo prazo. Então, eu acho que, por isso, fica difícil ligar a contratação a demissão dos empregados porque na verdade essas contratações não saem do bolso do clube como se dizia aqui quando o Santa Cruz também resolveu contratar grafite que estava fora do patamar coral mas um grupo resolveu contratar grafite depois o Santa assumiu grafite porque queria ficar com grafite, então pode ser um caso desse também que esteja correto com o Botafogo
8: é, ô, ô Roberto, nessas demissões, o, o Botafogo alegou que o número de funcionários já era considerado alto ao longo de outras gestões, o que estava elevando aí a folha salarial. E as demissões já eram uma necessidade antes da crise, segundo os dirigentes do Botafogo. Mas aí aproveitaram o momento ruim, que não está entrando dinheiro no clube, e demitiram os mais de 40 funcionários, viu, Roberto?
0: É, a situação realmente é uma situação ruim para todos os clubes. Todos eles estão com dificuldades, com problemas. É o que o Ralf falou, né? Essas contratações desses jogadores que vêm para fazer marketing, eles vêm patrocinados, vêm com salários pagos por, por grandes empresas até de fora do país. tá certo? E não sei se isso acaba endividando o clube, porque pelo que eu vi aí no, da, das notícias sobre o Palmeiras... O Palmeiras deve uma soma altíssima a, a essa Crefisa, a essa empresa que patrocina, que paga, que compra jogador. Quer dizer, não, não fica sem pagar, não. Pelo que eu vi aí no fim de semana, o Palmeiras já tem uma dívida de mais de 200 milhões. Tudo bem que é um clube que tem muitos sócios, ganha muito dinheiro com aquele estádio, ao contrário do Corinthians. Mas a verdade é que tem dívida também, né? Então é essa do Botafogo. Aí o Botafogo é um clube que não tem a, a, a torcida do Flamengo, que não tem a torcida do Vasco e nem a torcida do Fluminense. A Alves sabe que deve ser a quarta torcida do Rio de Janeiro em quantidade, né? A é torcida a primeira, grande, mas
9: Não é? A primeira é, é do a... Flamengo. De, a segunda é do
0: Vasco. Flamengo. Terceira Fluminense, quatro. Terceira é Fluminense, Ful... né? É. Pois é. É isso. Então, olha, essas coisas nós vamos ter que ficar esperando para ver o que, é que vai acontecer. Porque ninguém sabe nada de nada, essa é que é a verdade.
8: É isso. Ô, ô Ralf, trazendo aqui para o nosso futebol, é uma notícia que traz aqui o Flamengo, que os jogadores toparam a redução salarial, mas o dinheiro da TV foi que atrasou a decisão, que cortaram também a verba lá pro, pro Flamengo e nessa questão do Náutico, Ralf o Flamengo até quer negociar atletas, colocar atletas à disposição, você acha que depois de protelar tanto essa dívida aí já que tá alegando também essa crise financeira, embora o Flamengo foi um dos clubes brasileiros, a gente volta a frisar, que mais faturou na temporada 2019 com títulos, com contratações estratosféricas, com grandes públicos mas agora é, alega que não tem esse dinheiro todo para pagar a compra do atacante Thiago o que, é que você vê nessa negociação, Ralph? Deve-se aceitar atletas também em negociação? Deve-se buscar o dinheiro mesmo que foi acordado? Como é que você observa o futuro dessa negociação Náutico e Flamengo, hein, Ralph?
9: Olha, o Náutico sabe que o débito que o Flamengo tem com ele é uma gota d'água no oceano. O Flamengo... Oi,
8: o nosso, nosso Ralf de Carvalho está com uma dificuldade é, de comunicação. Eu pensei pois não, que era o meu
9: retorno. Não, voltou. Foi aqui. Voltou, voltou, Então é o seguinte: o Náutico está tentando tirar o dinheiro do Flamengo. Porque não justifica. O Flamengo teve a maior arrecadação do futebol em bilheteria. Ah, em suma, no balanço do Flamengo, aparece um faturamento de 950 milhões, quase um bilhão de reais, no ano passado. Quer é teve um saldo líquido de 63 milhões de reais então o Flamengo não precisaria deixar de pagar um milhão e meio ao Clube Náutico Capibaribe. então isso é porque está se aproveitando do bojo, do momento para ver se empurra alguns jogadores também, mas ontem eu dei uma ideia aqui, que se o Náutico aceitar quebrar o débito um pouquinho e receber algum jogador por empréstimo ele podia pedir de volta o Thiago emprestado, claro para Thiago fazer a campanha da Série B assim que a pandemia acabar então aí eu acho que até vale a pena porque é um jogador já entrosado com o um grupo e seria um senhor reforço para o lado direito do clube Náutico Capibaribe. isso na é pior das hipóteses, porque a prioridade é o dinheiro e o Náutico vai acabar conseguindo arrancar essa grana do Flamengo
8: e tem uma questão viu Roberto uma matéria produzida no início do ano pelo jornalista Rodrigo Matos que tem um blog no All Sports fez um levantamento que o Flamengo ganhou 3 bilhões em 5 anos para montar times caros. Não é possível que o Flamengo não possa pagar essa quantia que ele deve ao Náutico, né, Roberto?
0: É, o jogador está treinando lá, está sendo observado. Eu não sei, será que eles chegaram também à conclusão que pagaram caro? Eu não sei, eu acho que negócio feito é negócio feito. Eu acho que não está certo o que o Flamengo está fazendo, não. E deveria Júnior cumprir a obrigação, acertou
9: Viu, Roberto? Ata, costumava é. dizer Que preço ajustado Não é caro Então, na hora que Exatamente. acertou
0: E comprou, até logo Claro, é né? Verdade. Ele comprou, acertou Tem que pagar o que acertou Agora Aí depende do Náutico O Náutico, o, o náutico aceita se quiser, ou não? Sim
8: Sim, exatamente. Aliás, arrependimento não pode não, né? Ele fechou um contrato e depois ele faz, desloca o atleta para o lugar É irreversível. Lugar, empresta, o é irreversível. Fica com a... É isso aí, Ralf.
9: Flamengo fica com a dívida. Se não pagar, se der o calote ao Náutico, o Náutico vai cobrar via CBF ou FIFA, como está acontecendo com o esporte, no caso do Sporting, é. com o Cruzeiro
0: de Belo Horizonte, com tantos jogadores. É o Atlético mesmo que estava com um grande problema aí. Mas parece que pagou, o Atlético pagou, não foi, pagou em tempo
8: Exatamente, vou falar em Atlético, o Atlético Paranaense, ele aceitou o Walter lá para iniciar um período de recuperação física É bom lembrar que o Walter é um atleta aqui pernambucano, um atleta que saiu humildemente ali do coque rodou pelo futebol brasileiro, Goiás Walter Atlético Gordinho romaniense. Ele mesmo, ele mesmo, Roberto e ele havia acertado é. com o Atlético Paranaense em 2015, né, em 2016 depois foi emprestado lá para o Goiás e teve problemas de peso toda aquela sequência, não jogou um bom futebol e depois foi pego no doping, está cumprindo inclusive a punição imposta é, pela corte, né já que pegou o Walter no, no doping e ele agora, metade do ano ele já estará liberado para jogar bola então o Atlético Paranaense aceitou que ele possa fazer esse período de recuperação lá no Atlético do Paraná
9: porque bola ele tem ele porque é. não se ele é um consegue novo, controlar né? o peso é novo ele não se consegue controlar o peso dele e a doideira então tem que administrar essas coisas
8: é verdade bem, deixa eu agradecer aqui ao Ralf de Carvalho e ao Roberto Queiroz ele come Olá, a gente vai o hambúrguer
0: de uma vez só né é um problema sério é,
8: ele disse que suspendeu <risos> o biscoito recheado que não come mais não
6: viu Agora
9: 20 só... hambúrguer come <risos> eu só vi fazer isso a que come... Três bandeiras de ovos de
8: manhã. É, é verdade. É muita coisa, muita coisa. Ah. Vamos fechar o nosso assunto é futebol. Segundo tempo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte .com .br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.